0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Cuando comenzó la pandemia y el encierro que conllevó, tuvimos que aprender a trabajar de otra forma. ...a la distancia y con la tecnología como intermediaria en las relaciones humanas. Difícil, estresante y por supuesto desafiante. Pero finalmente lo logramos. Tanto es así que a muchos de nosotros nos costó volver a la oficina a tiempo completo. Es más, hoy muchas empresas están luchando para que la gente vaya por lo menos tres veces por semana. Pero si hay una ganancia en el distanciamiento es no estar cerca de gente idiota e infumable, sean esos colegas o jefes. El Zoom nos permitió mutear los comentarios hirientes de personas tóxicas o mandar mensajes subliminales. Cuando el tóxico hablaba, apagábamos la cámara. Pero el que es tóxico aprende a hacerlo en cualquier galaxia, y también en la virtualidad. Ahora bien, con la vuelta a la oficina, la gente idiota va a estar revoloteando para hacernos la vida imposible, porque ese es el objetivo de estos energúmenos. No son felices si no nos arruinan la vida. Sin embargo, ahora existe un nuevo condimento a la hora de soportar a los estúpidos. Tenemos menos paciencia que antes. Por eso, cuidado con reventar antes de tiempo. Hay que saber elegir las batallas que vamos a pelear. En el colectivo de la idiotez, de todas formas, hay que diferenciar la variedad existente, ya que no podemos ir con artillería pesada cuando alguien hace un idiotez sin querer o cuando alguien es un idiota diplomado que derrama su toxicidad por todos lados. Le preguntamos a Nicolás José Isola, que es coach ejecutivo, especialista en storytelling y desarrollo humano, además de filósofo y doctor de ciencias sociales, qué hacer, ...para sobrevivir a los idiotas en el trabajo... ...sean estos colegas o jefes. Lo escuchamos.
1: En general el idiota es una persona infeliz... ...por definición. Por eso se transforma en un idiota. Porque de tan infeliz empieza a generar infelicidad en los demás. Demasiado tiempo libre. Algunas posibles llaves... ...para tratar de relacionarse con este tipo de seres humanos. Primero alejarse o tratar de no exponerse. Evitar... Todo lo posible. Segundo, no entrar en el juego de poder. Como el idiota en general es un elefante en un bazar, toca teclas y botones que no debería tocar, es mejor estar en nuestra zona de tranquilidad. Tercero, no personalizar. El idiota es idiota parejito, no es contra vos. Es estructural, pobrecito. Entonces, tratar de no personalizar porque eso nos genera angustia emocional. Cuarto, buscar la cerradura del tesoro del idiota, la cerradura estratégica, esa que genera cierta empatía. A veces existe, porque el idiota también tiene necesidades. Entonces tejer alianzas, intentar mostrarle que podemos serle útil en alguna cuestión, mostrarle que llevarse mal con nosotros no le suma demasiado y que llevarse bien le puede dar rédito. Redito con la gerencia, redito con otros compañeros. Mostrar que nosotros podemos ser parte de su red. Claramente no seremos sus amigos, pero quizás podemos sacar algún tipo de margen funcional para convivir en paz.
0: Distingamos entonces los diferentes idiotas que se nos pueden acercar y el impacto de sus idioteses en nuestras vidas. Primero tenemos a las cucarachas inmortales, las cucarachas son poderosas, resistentes, adaptables y muy buenas reproduciéndose, son iguales a los idiotas en el trabajo, un factor común en esta gente es la capacidad de tirar siempre la pelota fuera de la cancha, culpar a los colegas, resistir el feedback y hablar de los compañeros por detrás. Así como para las organizaciones es importante en los procesos de selección entender las competencias técnicas de las personas, es cada vez más relevante entender si el candidato que está delante es un idiota. Porque, a ver, podremos tener las mejores prácticas de recursos humanos en una empresa, el proceso de selección más avanzado, también de evaluación o de compensación. Pero si contratamos a alguien que nos hace la vida imposible, ...usaremos todas esas prácticas de recursos humanos con un idiota... ...por lo que las prácticas no sirven para nada. La gente idiota en el trabajo, así como la incompetencia... ...afecta la productividad. Pero muchos idiotas tienen la capacidad de ascender en la organización... ...con un efecto nocivo en la cultura de la empresa... ...que les da cabida a personas engreídas y petulantes... ...que aparentan generar resultados... ...a costa de romper con procesos, cultura y valores y tal vez eso no se termina de ver en el corto plazo, pero en el largo plazo, cuando no quede nadie, ahí nos damos cuenta. El mensaje para las organizaciones es estar seguro de que los ascensos tienen en cuenta la calidad humana de las personas, porque muchas veces se confunde una estrella en la organización con una bestia que destruye valor. Una segunda categoría de idiotas eh, son los vampiros chupa energía Estas son personas tóxicas que nos drenan justamente la energía y nos dejan exhaustos emocionalmente. Son egoístas, manipuladores y hablan demasiado hasta lograr agotarnos. La oficina es su lugar favorito y luego de la pandemia vienen recargados por su necesidad de arruinarnos la vida. Tessa West es profesora de psicología en New York University y escribió un libro en el año 2022, justamente este año, que se llama Jerks at Work, como algo así como estúpidos en el trabajo. Y habla de la gente tóxica. Ella dice textualmente, estas personas son agotadoras porque interactuar con ellas es una experiencia estresante. A ver, ¿quiénes son estos vampiros? Son generalmente extrovertidos, les encanta mostrarse y participar en comités de la compañía, pero raramente logran realizar su tarea. La sugerencia de los expertos en estos casos es expandir la red de amigos en el trabajo porque los vampiros van a la casa de las almas solitarias e introvertidas. Hay que evitar charlas futiles con estos energía, y en caso de que no quede alternativa, Poner fin a la conversación cuando ya no tiene más sentido seguir hablando retirándose del lugar. Finalmente, una tercera categoría y tal vez de las más complicadas, son los jefes podridos potenciados por la idiotez. ¿Hay alguna razón por la que mi café no está aquí? ¿Ella murió o algo? Esta pregunta a su asistente es de Miranda Priestley, que es encarnada por Meryl Streep en la película El Diablo viste a la moda era una reina de hielo con un ego más grande que los tacos de sus estiletos. Pero si Miranda nos parecía dura y gélida, hay jefes podridos que consideran a sus empleados objetos humanos sin alma. O peor aún, ellos tienen el derecho de apropiarse de vidas ajenas. En este espectro de idiotas con título, encontramos situaciones realmente espantosas. villal Garg, CEO de Better.com, la empresa de hipotecas, despidió a fines de 2021 a 900 colaboradores por Zoom. Y, y el, el CEO dijo esta frase ¿no? en ese Zoom. Si estás en este llamado, eres parte del desafortunado grupo de personas que se ha quedado sin trabajo. Una belleza para cualquier experto en storytelling. Al poco tiempo tuvo que pedir disculpas por la acción idiota que realizó. Pero esto no queda solamente en empresas que tal vez nosotros no conocemos tanto, sino también en las más famosas y en personas que sentimos admiración. Cuando el cofundador de Oracle, Larry Ellison, explicó qué tipo de estilo directivo tenía, dijo claramente que no generaba amor ni admiración. Y textualmente dijo, en vez de utilizar el tradicional o convencional MBO, gestión por objetivos, inventé mi propio estilo de management llamado MBR, que significa gestión mediante el ridículo. Esa es la cita textual de lo que Larry Ellison eh, comentó sobre su propio estilo. ¿Qué significa o qué significaba esto? Todo lo contrario, agradecer a los empleados. Es estar horas en reuniones interminables con directivos y asegurarse de ponerles el dedo en la llaga de forma constante para que queden en, eh, básicamente en claro que sus ideas son ridículas y estúpidas. Ellison siguió diciendo, no todo el mundo puede hacer esto. Hay que tener una gran capacidad intelectual de intimidación y un bullying retórico, dijo alguna vez sobre su propia metodología. Con el tiempo, Ellison consideró que este estilo aplicado por él al inicio de su gestión era propio de un CEO inseguro e inexperto, intentando mostrarse y establecerse como líder. Una belleza. Lástima que en el camino varios lo tuvieron que sufrir. Como hemos visto, nadie escapa de las idioteses, ni siquiera los más inteligentes, aquellos que han logrado crear empresas emblemáticas. Los problemas que genera la idiotez de colegas y jefes son variados, pero todos nos drenan energía y perjudican nuestro bienestar y calidad de vida. Y si viene de un jefe, nos puede hacer la vida imposible o un infierno. Las personas idiotas en su máxima expresión pueden afectarnos al punto tal de que terminemos por irnos del trabajo. Y eso, definitivamente, es algo que las empresas tienen que tener en cuenta a la hora de contratar o promover gente. Evitar a los energúmenos que sabotean la felicidad de las personas y hacen que el talento termine yéndose. Gracias por acompañar un episodio más de Carreras Extraordinarias para Gente Común. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.